0: Hola a todos, pues, este, estamos aquí en un capítulo más de negocios, soluciones, tecnología, un podcast disruptivo, y pues estoy aquí otra vez con Vladimir, con el buen Brady, <risa> y con nuestro invitado de hoy para que nos ayudes a presentarlo. Claro que sí,
1: muchísimo gusto, Pedro, mucho gusto verte nuevamente, y pues, bueno, el día de hoy tenemos aquí a una persona que es, yo creo que es una de las mejores definiciones de disruptivo, ¿sale? ¿Sabes? ¡Vámonos! <risa> o sea, lo, lo hemos montón. visto, si, si seguimos sus redes, lo hemos visto... Emprendiendo, lo hemos visto dando conferencias, lo hemos visto en jacatones, lo hemos visto eh, con el... ¿Cómo se llama el...? Ah, eh, se me fue el nombre. Lo has visto en todos. Lo visto en de cosas, tiene pues, negocios, empresas y demás. Y pues bueno, creo que por ahí la gente de, de Guanajuato y de algunas otras partes ya, ya lo ubica y lo conoce con su, solamente ver su cara. Entonces hoy nos acompaña el grandísimo Jorge León. Una personalidad y un gustazo tenerte con nosotros, no, hermano.
2: No, hombre, gracias por la invitación. Yo dije, ¿ay a poco hago todo eso?
1: <risa> <risa> ya sé, pero bueno, no lo que las redes dicen. Sí,
2: sí, sí, faltó ahí escalar, que me gusta escalar. Ah, ah bien, bien. No cerros, campismo también. Sí, ahí, ahí este,
0: las caminatas. Las
1: caminatas,
2: senderismo, sí. eh, trapaceros, todo eso. también. Sí, fíjate que eso
0: es importante, porque siempre, todos los invitados, pues nos dicen como sus. todo lo que hacen, pero también mm. nos gusta saber como qué actividades afuera de la claro. industria, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. la gente, pues, dice no, este es un tema muy formal, pero no, pues, también la gente convive. Sí, social, sí, sí, ¿no? sí Entonces... somos,
2: este, humanos y, y experimentamos cosas nuevas. Aparte claro.
1: sabes que hay una frase, ya estoy como entrando en polémica, que es muy popular y luego es como de, estudia mientras otros fiest... te van de fiesta y duerme mient... digo, trabaja mientras otros, otros duermen, duermen. No sé qué Ajá, para sí, que sí, sí. Y te, es como que siento que estas frases te hacen creer que no debes tener como vida social, es como 24 horas trabajando y trabajando. estudiando y ya estuvo, y no es cierto, o sea, uh -huh. todas las personas que hemos invitado, que son personas muy chingonas, siempre tienen como estas actividades en tu vida, personal que dicen, oye, qué padre, claro. te veo tus fotos de estado y digo, hey, este lugar está hermoso y está a 10 minutos de León, no sabía. Uh -huh. No. Exacto. Eso está, eso está Entonces, genial, eso está eso, muy chido
0: Eso está, está muy padre, la verdad, de, de, de que nos comentas, bueno, eso, eso que haces extra uh -huh. Y pues bueno, primero vamos a inicializar con el tema de que, cómo defines tú todo lo que haces Porque es tanta información, sí. o sea, <risa> que tienes la parte de empresas, de ASCA, de que has generado marcas Que has generado este, el tema de Distrito 106 100, Entonces, uh -huh. dinos así como en un abstracto, ¿qué, qué es lo, lo que te resumiría?
2: Sí, pues bueno, eh, como lo, lo comentaban, eh, yo me catalogo como pues una persona inquieta que siempre trata de estar creando nuevas cosas, tanto en lo profesional como en lo personal y como bien lo decíamos, no podemos encasillarnos en una actividad y decir pues soy empresario, emprendedor y mi vida va a ser esto, ¿no? O sea, hace cuatro años que aprendí a nadar, yo no sabía nadar Hace un año que inicié senderismo, yo no había trepado, o sea, se había ido a, a cerros y a camping, pero ya subir un nevado, un nevado de Colima, pues hice el, este año el primero. Y, pues bueno, eh, participo en consejos de, en el Consejo de Innovación del Municipio, en el de Contraloría Social del Estado. Tengo con socios Distrito y entonces que es un co-work. Y, y todo eso lo cobija una empresa que ya tenemos casi nueve años, que se llama Azca México. Masca. Que somos una... Yo lo defino como integradora de startups. Porque okay. integramos procesos de incubación y aceleración y trabajamos para gobierno programas. Porque luego, a veces, en, era el tema de que decíamos, bueno, somos incubadora, luego aceleradora, pero luego también hacemos programas educativos, luego también hacemos hackatones, o sea, somos empresa de logística, o sea, que era muy complicado autodefinirnos. Pero sí. pues nos hemos ido como encontrando en nuestra de nuestra definición poco a poco.
1: No, no estabas mintiendo cuando dije que dio un montón de cosas. Yo llegué a, a Jorge por un programa que se llamaba...
2: Get M. Sí, y me pusiste a
1: recoger basura en una calle. <risa> o sea, el primer día que vi, a recoger basura, y yo te digo, what? Le digo, hola, buenas tardes. ¿Qué, qué, qué? Mucho
2: gusto. Vladimir, formo parte de Get me registré. y yo, ok, vamos a, <risa> <y> <risa> a recoger basura. Sí, nos vimos a recoger basura de YotiD. Ok, pero
1: estuvo padre. O sea, tengo muy sí. buenas amistades a raíz de
2: ahí. Es que es el primer día de una integración de, es un, Bueno, Get es un colectivo juvenil okay. que lleva pausado un año desde la, bueno, desde el 2021. Pero que todavía en su, en su momento, cuando Vladimir entró, la primera actividad de integración fue irnos a un camellón a recoger basura. Okay. Entonces llegaron todos, ¿qué tal? Mucho gusto, pues vámonos a recoger basura. <risa> okay,
1: <risa> sí, estuvo, está está muy, estuvo muy rando. Pero aparte, yo me acuerdo que, o sea, llegué, fuimos a recoger basura y dije, pues está chido, o sea, le estamos lavando a León y bla, 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 pero no entiendo cuál es el objetivo de esto, ¿no? O sea, uh -huh. no es como por vernos bonitos en la foto o qué onda. Uh -huh. Y ya después, o sea, cuando llegué no conocía a nadie. Y cuando regresamos ya con las jornada de basura y to ya todos éramos compas. Mm. y yo creo que nos reunimos en la explanada ¿O sea, en la <risa> de la Secretaría. Ese era el el
2: que tuvo la socialista.
1: Y hasta la fecha tengo sigo teniendo como muy buena relación con muchos de de GET. Digo, uh -huh. o sea, qué qué padre gracias a que nos juntamos recogiendo basura. Sí. no, está 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 interesante. La
2: mejor la mejor primer cita.
0: Ándale, no lo habías visto así. No, no, de que
2: cafecito,
1: no vamos a recoger
0: basura. Sí, ver si le mandé mensaje, no, ya que Sí. Está perfecto. Esto lo voy a aplicar para mi siguiente cita. Ándale. Así que en Tinder... Ah,
1: caray. Que si ¿Quieres ir a recoger basura conmigo? Ah, ah,
0: ¡Vámonos! No, está <risa> bien, está bien. Este, bueno, también te iba a preguntar esto de que la parte de emprendimiento, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son tus inicios en ese ámbito? ¿Por qué se te da esa motivación de, de emprender?
2: Sí, fíjate que nunca fue algo que yo analizara siempre en mi carrera. Bueno, yo estudié Administración de Empresas. Okay. Entonces... Eh, desde que, de que estaba en la carrera nos ponían a analizar casos de cómo puedes mejorar, no sé, el clima laboral de una empresa. Entonces nos poníamos a hacer eso, ¿no? Pero yo siempre buscaba, bueno, pero si realmente la empresa resolver esos, esas broncas llegará a seguir funcionando bien. Entonces dije, la verdad es que el paso es más atrás y creamos ASCA México en 2013 como una consultoría de pymes para okay. las pequeñas empresas. Después de ahí fuimos mutando como al tema de, bueno, ya los ayudamos en sus procesos, procedimientos, problemáticas, pero todavía el tema es más atrás, es, de, es desde el dueño, desde el emprendedor. Entonces, cuando existía el INADEM en esos ayeres, okay. que es el instituto, eh, el instituto Nacional del Emprendedor, uh -huh. eh, pudimos brincar a ser incubadora primero básica y luego de alto impacto y de ahí pues para, para el real, ¿no? Pero después me puse a reflexionar y dije, bueno, pero de mi familia pues nadie nunca ha emprendido. Sí tengo tíos que tienen, por ejemplo, hacen cinto, hacen zapato, porque en León es el sí, sí. capital de la piel y el calzado. Pero eso me cayó en cuenta a mí hasta que yo ya hace como tres años dije, pues sí es cierto, a lo mejor de, desde niño yo veía a mis tíos con sus negocios y a lo mejor algo en mí hizo que despertara. Pero a la vez digo, pero es que yo no tengo como... O sea, esa referencia más que sé que existen. Entonces, yo lo, yo lo achaco que siempre me ha gustado desde niño inventar cosas, hacer algo, inventos. Y eso lo traduzco en emprender. O sea, mm -hmm. reparar algo. Antes yo era muy... Yo veía las, las películas de mi pobre angelito que hacía trampas. Ah, y yo también hacía trampas para mis tías. Entonces, <risa> sí, me metía en problemas, me regañaban, okay. todo eso. Pero eso lo traduzco en como que, pues creatividad sí. y ahorita ya lo canalizo en proyecto en algo positivo, ¿no? En algo positivo. ¿En algo, ¿no?
0: positivo ¿no? ¿No? O sea, no, digo, algo positivo. igual es que
1: ibre tres costillas a una tía, a nadie, y... sí. pero ahorita he hecho
0: ya, pero ahorita ya tengo ganas. No, no, no. no ver, me imagino que entonces es todo, bueno, esto de que tenías como la semillita de vamos a emprender, bueno, sí. vamos a ver cómo funciona el sí, emprendimiento. Crea, crear algo, ajá, y Crear algo fue lo uh -huh. que Pero que aparte sabes
1: que nos sea, está como muy chido este este contraste de que dices, yo creaba trampas uh -huh. y estaba explorando mi creatividad y es algo que realmente no vemos hasta que nos lo ponen así como tangible ¿no? O sea, efectivamente estabas creando tu, tu, tu creatividad uh -huh. y ahorita lo canalizas en cosas productivas uh -huh. pero generalmente como padres digo, a lo mejor estoy fuera del tema, es como el niño creó una trampa, voy a regañarlo y castigarlo mm. y a cortarle esa parte y está explorando. Sí, porque... Ese, Digo, o sea, quebró es... tres costillas, pero sí, bueno, que, es ándale, Sí,
2: o sea, un funeral que... Sí, <risa> o sea, no, no, no. él está explorando tu
1: creatividad.
2: Sí. sí, fíjate que eso porque... Sí, no se veía bien, obviamente, pero ahorita me, bueno, también soy docente en algunas escuelas. Este año ya no di clases porque sí es muy absorbente, pero sí, estuve, o sea, por ejemplo, sí. en, en una secundaria en el Colegio Viedo... Y los niños son súper creativos y sí veo el cambio generacional donde los papás ya no les dicen que no. Al contrario, dicen, a ver, ¿qué, qué, qué hiciste? ¿Cómo te fue? Y en mi generación, sí era un poquito así, pero si yo, por ejemplo, hacía algo en la casa con materiales, me decían, déjalo, es basura, o se me decían, es que eso no sirve. Entonces, pues yo decía, bueno, pues... Apagó esa parte, pero luego se volvió a prender otra vez. Yeah. <risa> ahorita. Así como
0: algo se rompió dentro. Sí, de mí. pero ahorita se construyó. O sea, eso. ¿no? Sí. Está sí. como el sí. avión Fénix. ¿no? Ándale. Avión está, avión. está muy interesante. Y entonces, ahora con el tema de Aska, tú. Bueno, a, trabajas con otras emprendimientos, por lo que entiendo, y los ayudas, a, los guías, ¿no? Eso, eso es como... Sí, la idea. Que aparte de lo que hace, está muy raro porque trabaja
1: con tus propios emprendimientos, pero también trabaja con mm. emprendedores. Así es. O sea, eso está como muy cool. Sí.
2: Ten, tenemos dos líneas. Una es el tema de intraemprendimiento, que es emprender eh, por medio de corporativos o al interior de las empresas. Hemos trabajado con etiquetadoras, con eh, gobiernos municipales, estatales, que nos piden crear programas para que ellos puedan lanzar hacia la población, este, ayudas o apoyos, ¿no? Okay. Bootcamps, hackatones, ferias, congresos y demás. Y también tenemos la parte de, de emprendimiento, que esa es trabajar directamente con personas, sean jóvenes o adultos, que tengan una idea de negocio, ya sea para incubar o para acelerar, que ahí hay una diferencia, incubar es que trabajamos desde cero la propuesta de valor, qué quieren hacer, eh, cómo se va a lanzar al mercado, temas legales, fiscales, contables, de marketing, y se lanza. Y la de aceleración ya son empresas que ya están operando, pero que requieren ya sea capital para mejorar o requieren esta cuestión de escala escalabilidad, okay. que quieren abrir una segunda sucursal, que quieren a lo mejor hacerse una cadena, una franquicia, no esa, esa parte y pues ya digo ya llevamos nueve años y ha sido maratónico pero también le, le metemos esta chispa disruptiva de que no todo tiene que ser tradicional sino que los vinculamos con gente que sabe tecnología, de marketing con otros mentores, mentoras
0: ya eso, es, eso está uh -huh. muy bien porque la, la importancia uh -huh. de tener tu emprendimiento es que necesitas pues de diferentes disciplinas y que claro. te tienes que este, juntar con ellas y uh -huh. hacerlo pues en conjunto ¿no? en colaborar entonces uh -huh. eso eso está muy padre yo me acuerdo que, Vladimir, tú me platicabas, ¿no? Que también conociste a Aska primero, ¿no? Y estuviste como ahí intentando armarlo de tu empresa, bueno, tu sí, proyecto sí. de Kitech. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que desde uh, hace bastantes años ya sí, me sí, contaba de, de eso, sí. pero... Pero bueno, ahora me quiero enfocar un poquito en el tema de los emprendimientos. Eh, en otro capítulo también platicamos de este tema del emprendimiento. ¿Cómo es el reto con la gente que llega a, a Asca y, y trae el tema de, pues, traigo este proyecto? ¿Cuál es el como la, el reto que hay, con, que hay que trabajar con ellos, con los emprendedores? Sí,
2: fíjate que hemos eh, dividido la cuestión del de emprendedor y el emprendimiento.
0: Ah, ok. Una
2: cosa es el perfil. Nos hemos topado con perfiles muy buenos con proyectos no tan buenos. Y nos hemos también encontrado con emprendedores con perfiles muy apagados, que no saben hablar en público, pero traen proyectos muy buenos. Entonces decimos, trabajamos habilidades blandas, liderazgo oratoria, eh, lenguaje corporal, que sepan vender un proyecto porque eh, a veces el, el hecho, aunque les demos la capacitación nosotros, y si les demos las herramientas, si salen al mercado... Y son personas que no les gusta vender, que no les gusta hablar, pues a los tres meses el proyecto va en picada. Entonces, claro. no es que la incubadora lo haya hecho mal, ni es el contexto, pueden ser varios factores, pero lo, lo, lo hemos visto más que es el perfil. Entonces, hemos enfocado esfuerzos en invitar al emprendedor a que venga justamente con otros organismos que lo pueden reforzar en temas cámaras empresariales para que expongan, León eh, león Joven para que puedan meterse a cursos de liderazgo. Eh, si tenemos nosotros oferta, les damos la oferta gratuita de, de opciones porque lo que queremos es que se cumpla el perfil idóneo con el proyecto idóneo para que se puedan hacer un buen match y estén realmente operando porque sabemos que la tasa de deserción de proyectos es muy elevada porque precisamente falla el, el perfil a veces del, del emprendedor. Okay, entonces... Y bueno, también contextos de economía actual, tema de la inflación, o sea, son varios, pero es, es un poco más el perfil.
0: Ok, entonces los ayudan, vamos a decir, con, bueno, lo que requiera el emprendedor para, uh -huh. pues, ver cómo avanza su proyecto, su emprendimiento, ¿no? Y sí. si no, pues, ver el emprendimiento, si también tiene ahí algún detalle, ver cómo sí. se puede solucionar, ¿no? Y
2: fíjate que hace poquito eh, hice un TikTok... Donde acuña el término de emprendedor 360, okay. que saca el emprendedor que le sabe la tecnología, pero también le sabe al, al tema financiero, pero también le gusta hacer ejercicio, pero también se toma sus cheves. Entonces digo, tiene que ser un perfil multi, multidiverso uh -huh. que le sepa todo y que esté al tiro porque eso es ser un emprendedor. No solamente es el que hace el business plan y el plan de negocio, claro. sino es el que se arriesga y sabe, eh, si lo pones en un escenario, sabe hablar, si lo pones en una peda, sabe eh, pistear. <risa> ¿Sabe pistear? Entonces, no, no se quebra. No super. se quebra, entonces, sí, <risa> si es un perfil este muy muy completo.
1: Ok, mm. entonces está... Fíjate ah. que esto es como muy importante y es algo que generalmente nunca, o sea, se escucha muy poco porque... Se... Tenemos la idea de que el emprendedor es el, el vato, la persona que sacó una idea de un proyecto y la está lanzando. Y dice como que, ay, pues ahí voy, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces como emprendedores es como de, es mi proyecto y es mi idea. Y yo soy el de ventas, yo soy el de compras, yo soy el desarrollador, yo soy el todo, ¿no? Uh -huh. Pero no tienes todas las habilidades a veces para hacer todo. Y también yo creo que es muy sabio y, y reconocer, o sea, yo soy bueno programando, pero no soy bueno vendiendo, pues busco algún compañero, alguien que me ayude en ventas, o yo soy muy bueno vendiendo y no soy bueno haciendo las corridas financieras, pues me busco, o sea, esta parte de, de acoplar a lo mejor gente, o desarrollar estas habilidades, o sea, capacitarte, porque de repente es como que ya tienes tu aplicación y dices, es el 80% del proyecto y no es cierto, o sea, te quedas estancado, claro. Porque nos faltan estas habilidades para poder llevarlo a, a, a la cima, tal cual. ya me
2: sabes qué pasa, que nos hemos este, consumido por referentes que están a todo lo que da, que a veces no son los ideales, digo, se respeta, pero si tú, llegas, si tú abres TikTok o Instagram y ves a un güey de barba con saco que te está diciendo es que emprender es estar en un Ferrari... ...pues también te llegas a frustrar... ...al no llegar a ese nivel... ...entonces yo para, para mí lo que nosotros... Eh, ...como empresa hemos eh, concebido... ...es que el em emprender... Es, una, eh, es, un, es, un, ...es un estilo de vida... Okay. ...entonces tú puedes emprender... Eh, ...tu forma de ser, un viaje, una dieta... ...tu boda, lo que quieras... ...siempre y cuando lo hagas de la manera correcta... ...si quieres emprender en el ámbito... Eh, ...empresarial... ...ahí sí ya nos vamos a meter... ...ahora sí a escrutinear escru tu modelo de negocio... ...tu propuesta de valor pero para mí emprender es aquel que tiene las habilidades de hacer algo y hacerlo bien. O sea, okay. así. O así sea, así de sencillo. Eso,
0: eso es lo es lo principal, vamos sí, a decirlo. porque así. si puedes
2: hacer eso, lo puedes hacer bien en lo empresarial, en lo familiar, en lo en la salud, o sea, en, en el amor lo que tú quieras, se escucha muy romántico, pero es que es la verdad, sí, o sí. sea, no puedes emprender en lo empresarial y en lo demás estar mal. O sea, se de ve muy, se ve muy raro.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Yo uh -huh. soy exitoso, pero en mi casa está he hecho un desmadre. Ajá, ¿no? Exacto, Ajá. o sea,
2: tienes que estar como que equilibrado a todo, por eso yo digo que es una razón de, es un estilo de vida. Sí, ya, es cierto.
0: Eso, uh -huh. eso, eso sí, es totalmente cierto. Y uh -huh. ahora, con el tema de los emprendimientos, eh, bueno, pues, como el podcast es un poquito hacia el tema tecnológico, ¿tú cómo has visto el tema de los emprendimientos tecnológicos? No sé en qué porcentaje te han llegado, qué, cuáles son como las necesidades principales que llega un emprendedor con ese. ese Área, ¿no? De, de tecnología. Sí. Yeah,
2: definitivamente es algo, es un chip que va incrustado en todos los tipos de proyectos. Okay. Y ese rato estaba viendo un esquema que agregaba el tech, bueno, eso ya lo sabemos, el tech a todas las variables. Por ejemplo, Actec, de agro, el FinTech, que es la madrina de todas, que empezó primero el FinTech. Después está el PropTech, que es de las propiedades, el EdTech de educación, uh -huh. el HealthTech de salud, o sea, el Tech ya está en todo. Okay. Entonces, sí nos han llegado proyectos de tecnología y aunque sean de tecnología, a veces lo que lo que nos pasa es que el emprendedor, como es muy bueno en la tecnología, la, la parte que le hace falta justamente es el modelo de negocio. Okay. A veces nos han llegado proyectos que nos dicen, es que ya tenemos el desarrollo, le digo, bueno, ¿y tienes el modelo de negocio? No, pero eso, hasta el final, le digo, es que estás, des estás desarrollando algo que no está validado ante un mercado. Entonces, el día de mañana, que lo tengas bien pulido, no vas a saber a quién vendérselo. Exacto. Y va sí. a quedar ahí como un buen, una buena plataforma, un buen software o un buen, eh, una aplicación, pero sin un nicho. Sin sí, un sí, nicho sí. a quién vendérselo. Digo, si sí tiene que ir equiparado a la, o sea, a la par. Vas, vas validando el mercado, vas generando tus costos, su estructura financiera y vas desarrollando porque o pasa al revés que desarrollan un modelo de negocio y dejan el desarrollo, eh, el desarrollo eh, de software hasta el final y ya no tienen recursos, ya no saben a quién pedirle o, o tienen que levantar capital. Entonces, es como de todo un poco a veces.
0: Sí, 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 sí. me imagino que, que es lo que hemos platicado, que uh -huh. el tema es que mucha gente, pues, se le ocurre una idea, ¿no? Y empieza, vamos a hacer el software, el hardware, que se requiera todo esto, pero no está contemplando, pues, la otra parte del uh -huh. emprendimiento. O sea, ¿cómo te vas a financiar? ¿Cuál va a ser tu modelo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y, qué ¿Y cómo lo vas a, a vender? Otra gente? ¿Y cómo lo vas a vender? ¿A quién se o sea, lo vas a vender? Sí, sí, o sea, tenemos
1: la idea muchas veces como emprendedores de que ya tenemos una solución muy chida, y luego es como de, órale, ¿y quién sabe de tu solución? No? ¿Cómo le dices a la gente lo que tienes y Exacto. que la gente se interese en comprártela y que confíe en ti y en tu producto? O sea, tú sabes que es muy buena, pero los demás, ¿qué?
2: Fíjate que hace poco, como dijo la, la, eh, la otra invitada, no voy a decir nombres. ¡Ah! <risa> pero hace poco, unos muy buenos amigos, que ellos son buenísimos en lo que hacen, es desarrollan tecnología, me decían, queremos aplicar una convocatoria, tenemos el desarrollo, pero nos hace falta el modelo de negocio. Y yo dije, ah, caray, pero entonces... ¿Por qué lo crearon? O sea, ¿cuál fue la inspiración para crear? Es que desde hace años a nosotros nos gusta, nos gusta cierta actividad y como para nosotros es importante eso, hicimos una aplicación que resuelve nuestro problema. Le digo, pero entonces se basaron en solamente el pensar de cinco monos para crear un desarrollo. Y no saben si a la gente le va a gustar, gusta. no saben si realmente hay mercado en León, Guanajuato, o en México, o en otros países. Le dije, ¿cómo le van a hacer para eh, hacer un soft landing si quieren llegar a Perú, a Latinoamérica, a Chile, a, a Colombia? Me dicen, es que eso lo vamos a, a, a trabajar, des y siempre dicen, después, después. Digo, es que no, o sea... Tienen que desde ahorita que ir viendo cómo van a vender el proyecto, cómo se va a financiar, cuál va a ser la operación. Digo, yo sé que ustedes son cracks en el desarrollo. Digo, pues no dejen de lado esta parte porque si no eh, es igual de importante que, que el desarrollo. O sea, imagínate, lo tienes ahí muy padre y todo, pero se va a quedar empolvado porque nada más lo van a usar este, ustedes cinco, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Entonces, ahorita, eh, la, bueno, ahorita me surgió la pregunta, ¿qué te llega más en el tema de emprendimiento? ¿Temas con el desarrollo o más ya con modelos de negocio? ¿Qué es lo que más te llega normalmente? Mira,
2: es de los dos, pero eh, que cuando llegan más es que están con la idea. Siempre nos llegan más con ideas. Con ideas, O sea, okay. con ideas de que, oye, quiero hacer, y, y también se vuelve como el tema de la... Como de la. Es una como una epidemia de que todos quieren hacer aplicaciones. Que eso ya fue al principio. Que ahorita como que ya se Hay booms, ¿no? Como El tendencias. Boom, ajá. De que una pli, se, se llegan así señoras o chavos. Eh, quiero hacer una aplicación porque quiero, este, que mis artesanos vendan, okay. y yo siempre he sido fiel creyente, perdón, de que si ya, lo que ya existe, mejor usarlo, uh -huh. o sea, si ya existen okay. los marketplaces, uh -huh. tanto sabidos y por haber, pues para qué te metes a competirle a Amazon, mejor vuélvete, vuélvete parte de ellos, te dan, o sea, métete al esquema de ellos, y apoyas más fácil, a la gente que quieres apoyar. Digo, en lo que tú haces un desarrollo de una plataforma para artesanos, que es muy padre, o sea, es muy padre, digo, pero te vas a meter en dos problemas, o sea, no problemas, pero en dos momentos. El momento de crear la aplicación y ponerla y ponerte a operarla, que es otro asunto. Exacto. Digo, ¿cuál es el objetivo? No, pues, eh, apoyar artesanos. ¿Qué marketplaces hay ahorita en el mercado? No, pues, que esto, que compra GTO, que el de Facebook, que el de, no sé... Mercado libre. Le dije, pues vamos a ver mejor la, el, cuál es la mejor opción. Entonces, si sí los aterrizamos a la realidad. Y hay algunos que no se dejan y dicen, no, es que lo quiero hacer. Bueno, te vamos a poner los escenarios. El costo de desarrollo, el costo del modelo, digo, porque todo tiene un costo, le digo, y, y tú lo puedes financiar de tal manera, con crédito, con ingreso propio y con, y con capital. Entonces, hay quienes se avientan a hacerlo por su propia cuenta. Y, este, pues, les damos a ese tipo de, de emprendedores, pues, todo el seguimiento y el apoyo, ¿no? Sí, Pero sí tratamos de ser muy realistas con ellos, no les, no les queremos vender mentiras, de decir, ay, sí va a funcionar, ¿no? Si, en el, si sabemos que en León, Guanajuato, el mercado ya está saturado, con estadísticas les mostramos que puede ser un proyecto que en poco tiempo puede caer.
0: Ya, eso, eso, uh -huh. eso, eso está muy bien porque la, realmente es yo también estoy de acuerdo con tu punto de que si uh -huh. ya está la tecnología, ¿para qué le vas a competir a algo que ya uh -huh. está bien establecido? A menos que tenga una ventaja competitiva. Sí, claro. un valor eso, eso muy es fuerte. lo que tiene que decirte, oye, pues sí, mi idea es tan buena que con esa ventaja competitiva pues puedo hacerle claro. competencia o, o puedo ponerme en un nicho, ¿no? Me puedo poner en algún producto que yo tenga, pues venderlo de manera uh -huh. este fácil, ¿no? Entonces, y fíjate como...
2: que también complementando eh, los, los enseñamos a que vendan historias a través del storytelling. Okay. Por ejemplo, díganme que... Start, digo, a veces el, el tema de las startups unicornios también es otra polémica, pero díganme qué startup unicornio no tiene un buen discurso. O sea, okay. todas tienen una historia así como que muy medias fumadas. Por ejemplo, pues sí, las están en internet. La de Kabak, que dice es que el dueño de Kabak. Pues quiso vender su auto y luego lo transearon, entonces él se le ocurrió y entonces por eso nació Kabak. O sea, eso es un guión que fue pensado para venderse así.
0: O el oh. de Apple, ¿no? Que el de Apple les empezaron en un garage. Ajá, en un, un garage. En es que son las historias ahí, pues, que venden, ¿sabes? O sea, la bueno. gente sí
1: está como muy. Eh, empatizada con, con... O sea, empatizas desde los sentimientos y voy a contar una historia así que no tiene mucho contexto, pero es tal cual. Pero se hace
2: para vender, Ajá. para que la gente lo compre y diga, ¡ay, qué padre! Vamos a comprar. Sí,
1: ándale. <risa> sí, o sea, te, tengo un amigo, y así voy a poner la referencia del OnlyFans. <risa> ya, ya me estaba tardando. <risa> tengo un amigo que un día me dice, oye, güey, quiero abrir mi OnlyFans. ¿Tú, o sea, tú que le mueves a la, a la tecnología, ¿cómo le hago? Y yo digo, güey, o sea, yo estoy en otra área, pero vamos a investigar, ¿sabes? <risa> Entonces le digo, mira, yo creo que tienes que hacer primero publicidad y bla, bla, bla. Entonces voy a empezar con mi Twitter. Y empiezo con su Twitter a subir fotos y fotos y fotos. Y eran fotos explícitas y no tan explícitas. Aparte el, el chavo es este coach y entrenador de guíen y está como toneado y demás. Y nomás no despegaba y no despegaba. Y de repente un día creo que andaba como deprimido y puso un estado, o sea, una foto muy sugestiva y decía algo así como de, ay, es que estoy triste, quiero un abrazo y no sé qué.
0: Pum. y se oh, fue hombre, para arriba, o sea, sí. así
1: y luego, o sea, todos los demás posts eran así, y yo creo que una semana subió así, pero en tranquilo, o sea, y ahorita ya está vendiendo contenido y... o sea, claro.
0: tocó un sentimiento a la sí, gente sí, sí. y dijo, ah, vamos a darle... o sea, pero aparte,
1: o sea, se me hace muy raro porque estamos hablando que es una plataforma de morbo, o sea, netamente eh, uh -huh. sexual, si queremos verlo, pero como también estaba, o sea, como esta parte de tocar una fibra sensible, lo hizo despegar y dices sí. no, no hay un match, pero sí es lo que vende. Es que hay que vender sin vender. Ajá, o sea,
2: tienes que vender ajá. sin ser eh, literal. O sea... Eh, por ejemplo, el chavo a lo mejor dice: eh, Voy a poner algo que nada que ver con mi. que no haga match mi foto con, con el texto y le funciona.
1: Sí, o sea, aplicó la de: Ajá. Qué bien te me ve el cabello y
0: enseña
1: la pena le. Sí, no es que él no enseña el cabello. No, está. Qué
0: bonitos pectorales. Ándale. O sea, sabemos que para vender hay, hay técnica y hay la manera sí. de llegar, ¿no? No, y lo
2: hemos visto también en reality shows que yo los recomiendo únicamente para co como entretenimiento, como Shark Tank y demás, pero no los recomiendo como. Una ah, No, se haga como
0: idea, ¿no? De, sí, ah, porque
2: la verdad hay que ser honestos, los reality shows son mitad realidad, mitad show. Uh -huh. son Por eso se la llaman así. Reality? Y hay algunos que sí se la creen y dicen, hay a poco sí? No, no pasa eso. O sea, los obviamente los, los invitados tienen un presupuesto de la producción que tienen que invertir en algunos proyectos. Y a veces el emprendedor romantiza tanto lo que ve en la televisión que dice, es que entonces mi meta, o sea, el chavito de prepa dice, mi meta es ir a Shark Tank y ya le vale madre, perdón, ya le vale madre el validar en el mercado, ah. le vale madre su entorno, le vale madre el hecho de decir, voy a generar esto para una razón de vida. O sea, ya no les importa nada más que ir al programa. Entonces, a veces, como, como nosotros, parte del, del, del ecosistema, si no saca de onda que sea su fin el ir a, un, a una tele, televisora únicamente a pitchar su proyecto. Y hay algunos mentores que ya se dedican a eso, que se dedican a coachar a los que van a ir a Shirtan, que les hacen el guión, les hacen el pitch y dicen, vas a ir a Shirtan te hago tu pitch. Y a los dicen, tienes que pagar así, tienes que hablar así y llegan y pues ya prácticamente está muy muy mecanizado toda esa parte, muy automatizada.
0: Sí, y al final bueno, yo he sabido por por la información que sale en internet que de Charta pues se queda como el acuerdo, pero a veces luego no no se lleva más, ¿no? Se quedó ahí de ahí, ya no se avanzó. Que no aplica nada. para todos, No aplica para todos. Obviamente sí, aquí en León
2: tenemos un, 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 varios ejemplos, uno de ellos es la chilacleta, Chilaclita, que ah, bueno. ellos sí este pues un proyecto que salió de la del reality y realmente sí lo están operando, y qué bueno por ellos, exacto. Pero, ¿cuántos, es de... pero ¿cuántos de tantos? ¿Cuántos, o sea, exactamente? Exacto, ¿cuántos?
0: Exactamente, muy, es muy, como ahorita el, con el tema del mundial, hay mucha gente este de hablando de, pues, de los futbolistas, lo que ganan y todo, pero también dices, es que hay niños que dicen, yo ya quiero soy futbolista, y dejan los estudios, o sea, ellos se me ponen a entrenar todo el rato, y pues es que ¿cuánta gente realmente va a ser un cristiano, un Messi? O sea... O sea, está bien que tengas el sueño, pero no dejes los estudios O no dejes de hacer otras cosas por enfocarte en eso Entonces Exacto. me imagino que va por el mismo tema, ¿no? De que, pues, quiero ir a Shartan y ya todo lo demás no me... No me... no lo tomo en cuenta, ¿no? Sí, fíjate tiene que... Tienes que prepararte, pues, en todas las áreas, como decías
2: Claro, cuando me invitan a dar pláticas Yo yo lo que hago es tratar de que no sean motivacionales Siempre trato que sean de algo técnico claro. Pero a veces me dicen, no, y metenle un factor motivacional Porque queremos, bueno, está bien entonces, en ese, en ese, en esa narrativa, yo les digo, si van a emprender, una no es obligación. Si no quieren, no emprendan. O sea, tampoco no es, porque también no, en, como sociedad nos dicen, es que tienes que emprender y ya, y ya. O sea, no, si el chavo no quiere emprender, se siente cómodo siendo parte de un equipo, pues déjalo ser el mejor miembro del equipo. Sí, o sea, no lo, no lo lleves al nivel donde se va a frustrar y va a terminar odiando el emprender.
0: Totalmente.
2: Y los que sí quieren, ahí les va... Los que sí quieren, no lo hagan como las películas de que renuncio y voy a emprender. No, porque no no, no. no, lo hagan así porque... Porque
1: ya la apliqué y no
0: funciona. <risa> luego... o, o la de las redes, bueno, de Marzo, que que o Bill Gates, que se dejaron la universidad y que por eso mm -hmm. ya se hicieron los millonarios Exacto. que son.
2: Yo les digo, no hagan eso porque se van a quedar sin dinero. Están siendo godines.
0: Tienes que buscar lo que te debe comer. Claro,
2: godinino, ahí les va. Le digo, godinino un rato, se guardan un, hacen su guardadito para su proyecto empiezan a emprender en sus tiempos libres, aunque sea una hora al día o una hora a la semana. Cuando ya te dé tu proyecto y esté casi al nivel de tu empleo, ahora si sí tomas la decisión de que ya, adiós, gracias, algo dinero, me voy a emprender. Pero ya lo pens ya lo hiciste de una manera estructurada. No nada más te lanzaste al ruedo porque sí. Sí, ¿no? sí,
0: sí, Exacto. Entonces, eso, sí. eso, eso, ¿sí eso está, está, está muy importante. padre. Porque
1: sí. aparte si sí te venden la idea como de eres emprendedor y emprendedor, es subir y bajar, y está como montaña rusa de emociones y de uh -huh. finanzas y nunca te dicen así como puedes ser emprendedor pero buscar como un eh, respaldo económico que la claro, tenga sí. o sea, y es válido porque si sí. sí te necesitas, o sea, es la
2: realidad. Que... O sea, a veces sí. nos dicen es que o eres eh, azul o eres rojo, no puedo ser mitad y mitad, sí, y, ya ves, o... claro, y ya puedo después, ahora sí enfocarme en un solo color que, que ser emprendedor. O sea, no tienes que, no, poder, no, no hay que ser tan radicales en esa parte. No,
1: aparte, ya tengo un amigo, tiene, tenía como 10 años de emprendedor trabajando por su cuenta tiene una empresa de desarrollo de software y todo, y no le iba mal, o sea, vivía bien y entonces eh, hace yo creo que uno o dos años empezó a trabajar por su cuenta eh, perdón, agarró un trabajo eh, pues un trabajo Godín pero en Home Office y estaba como muy relajado y para no despoblar mucho. O sea, el vato está ahorita ganando mucho más de lo que ganaba. O sea, ganando mucho más de Godín que lo que ganaba en su negocio. Uh -huh. Sigue trabajando desde su casa, haciendo home office. Y se le pasa disfrutando su familia, viajando y demás. Y, es bien, o sea, uh -huh. y me dijo, yo, sé, yo ya dejé el emprendimiento. O sea, eso no fue para mí. Estuve 10 años y no hice nada. Yo uh -huh. tengo 2 años y acabo de comprarse una casa de más de 2 millones de pesos. O sea, y es... está bien.
2: También no hay que satanizar las cosas. Si como emprendedor no te fue bien y, y quieres regresar a trabajar, pues el mejor miembro de un equipo. O sí, sea, sí, sí. Pues es lo que te digo, el emprender es la forma de ser, o sea, es tu estilo. Si tú eres fregón como emprendedor o como miembro de un equipo, pues ese es tu, tu estilo, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí totalmente, sí. totalmente. Entonces... Eh, sí. qué, qué bueno que nos comentas esto porque aquí rompe ciertos mitos o ciertas uh -huh. cosas que te digo, pues la tele te da ciertas ideas o internet de, claro. mira, esto hizo Zuckerberg, esto hizo Steve Jobs, esto hizo uh -huh. tal persona y la gente se crea pues malas percepciones, ¿no? Malas ideas de, de cómo es emprender. No, Entonces... pero aparte sabes que, o sea, la
1: gente te vende estas ideas de la parte bonita nada más. Exacto. O sea, es como de, ay, sacaron Facebook y sacaron Apple y ya estuvo, pero no te dicen, por ejemplo, las noches de desvelo, el curso de finanzas, el curso de marketing, la ronda de... O sea, no había no, dinero, no, a ver. Ajá, no sí, sea, se te todas estas cosas que están detrás de... Y cuando eres emprendedor que llegas y te enfrentas con eso es como de... ¡Ay, pero es que tengo hambre! <risa> ahora, y ahora, ¿cómo le hago? No tengo para el pasaje,
0: güey. Préstame 12 euros para el camión. O sea, porque no. sí pasa. Sí, 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 es totalmente cierto. Entonces, eh, bueno, quiero tocar también un tema acerca de esto del emprendimiento. Tú ahorita, bueno, ayudas a estas empresas o a estos emprendimientos, perdón, por así decirlo. ¿Cuáles son tus herramientas tecnológicas que tú usas o que has, has metido en estos emprendimientos o en ASCA principalmente? Porque me gustaría saber ese punto.
2: Fíjate que, bueno, nos consideramos nosotros de base tecnológica lógica no tanto por el software que utilicemos en la en la empresa okay. o en la organización sino por nuestro esquema de trabajo porque porque tenemos eh, indicadores de medimos a través de indicadores eh, tenemos un, un regi tenemos eh, un control de datos de a quién le vendemos eh, quiénes son nuestros clientes y con esa data interpretamos perdón organizamos, traducimos, graficamos, interpretamos y tomamos decisiones. Okay. Entonces, nuestro esquema está basado en un modelo de, de uso de datos, pero herramientas tecnológicas, pues, son de todas, desde usar Discord cuando hacemos hackatones virtuales, hasta usar este... Por ejemplo, softwares para que los chicos que quieran programar Empiecen a programar a través, por ejemplo, en, en Scratch Cuando hacemos talleres para sí, programación sea. en blog O sea, usamos todo lo que está a disposición que es freemium, premium, gratis, con cobro, todo, todo. Lo, lo utilizamos. Sí pedimos referencias a expertos como, por ejemplo, Vladimir, Nancy, este, Jesús Guzmán, varios que son mentores en Nazca México. Les decimos, ustedes que son los buenos, díganos qué, qué ahorita podemos, si queremos hacer un hackatón de ciberseguridad, ¿qué nos recomienda? no, pues mételes esto, una conferencia de esto de blockchain, encriptación de datos órale pues, o sea sí también escuchamos eh, el sentido de ellos porque son nuestros mentores y son quienes están en el ruedo, entonces sí, sí los escuchamos y también, eh, por ejemplo, hace dos años en plena pandemia, abrimos un co-work, okay. o sea no se nos ocurrió en la pandemia, fue antes pero, pues llegó la pandemia ya teníamos medio lugar remodelado no pudimos echar para atrás la, la remodelación y a pesar de que abrimos en pandemia, eh, se llenó el, el 60% de ocupación de gente que estaba harta de hacer home office, que ya es harta de ver a la esposa, al esposo, <risa> y decían, yo ya quiero un no que sea un café, un co claro. Y pues, vénganse, lo recibimos y, y pues seguimos ahí ya dos años operando.
1: Fíjate que este tema del cowork es algo muy interesante porque generalmente todo el mundo se quedó con la idea del, del home office y fue como la gloria. Y a mí me encanta, y ahorita yo creo que yo no regresaría a un trabajo presencial, a no ser que estuviera como muy, muy bien pagado, uh -huh. pero si un trabajo presencial no regresaría. Pero yo me di cuenta cuando empecé con el home office, los primeros meses eran la muerte. Uh -huh. O sea, yo terminaba de trabajar en la casa y me salía en el coche a dar vueltas, así como... O sea, de verdad iba a dar vueltas por todo León porque necesitaba como aire fresco, necesit... pero no podía tener contacto con la gente. Uh -huh. Entonces todavía cuando voy a Coahuila, lo hago todavía... Tengo unos amigos que tienen oficinas y me voy con ellos a trabajar a su oficina. Podría sí, estar bien a gusto en mi casa, sí, pero sí necesito como este, este contacto de seguro con personas diferentes. O sea, necesitas ver a alguien diferente. Entonces el cowork que, que crearon en este punto de media pandemia estuvo como muy padre porque dio esa, esa eh, apertura, ¿no? como ese respiro. Así que, sí, ah". o sea, ahorita yo amo el home office porque puedo, no sé, me voy a la playa y trabajo desde la playa sin ningún tema. Me voy a donde yo quiera me lo he pasado viajando y digo, va... O sea, está chido, pero cuando estás enterrado en tu casa 24-7 y no puedes salir, uh -huh. o sea, no es bonito. O sea, tío, es como, sí. ah, no manches, es, es algo <ríe> y, y eso,
2: Claro, y sobre todo, por ejemplo, para, para aquellas personas que dicen, bueno, eh, eh, sí, sí tengo que hacer home office, pero para mi proyecto requiere una dirección fiscal, también tenemos las oficinas virtuales. O sea, mm -hmm. tratamos de adaptarnos a los nichos de mercado, a la, a las, a la, al sentir de la gente, y hemos estado como fluctuando en gente que llega, gente que renta, seis meses gente que, que se va, pero eso es el cowork o claro. sea, es una, es una dinámica de para que estén las instalaciones, úsenlas y bueno, pues, este, nos adaptamos al tipo de cliente.
0: Sí, porque también ahorita que si, que se si habla de una de las cosas, eh, también que a mí me ha pasado es que lo bueno, puedo estar en home office, pero el cliente quiere una cita presencial, ¿no? Ahorita que ya no estamos con estas restricciones, entonces, pues, dices, un co o sea, es lo, que, es lo que puede servir para tener ahí al cliente, mostrarle claro. el trabajo, el proyecto y que ya él se sienta más a gusto. Claro, Entonces, sí. esa, esa es otra, otra de las maneras que yo he visto que se ha usado mucho el, el cowork, o sea, ha tenido ese tipo de interacción para, para socializar. No, aparte, también. ¿Sabes
1: qué? Algo que se me hizo muy interesante de este cowork, cuando me lo presentaste, que fui a, uh -huh. a, a tu local, no habían uh -huh. abierto, estaban en diseño todavía. Sí. Uh. Y íbamos entrando y me dijo, dice güey, quiero que, eh, que lo veas para que me digas qué podemos hacer con tecnología. ¿sí? O sea, uh -huh. Y ya entras la puerta, aquí es una camarita aquí no sé qué, o sea, qué podemos uh -huh. hacer con tecnología. Uh -huh. O sea, está muy padre ese punto porque dices... En un cohort que son unas oficinas... Digo, no, no de merito ni nada, pero o sea... Uh -huh. Son dos oficinas, tres puertas y ya estuvo... Entonces, ¿por qué quieres como meter algo de tecnología? Pero eso habla del compromiso que tiene de seguir tal cual sí. innovando y tener como claro. su valor agregado tecnológico, ¿sabes? O sea, esa base tecnológica sí, que menciona que
2: ahí sigue pendiente ese tema también <ríe> para, para, para actualizarlo, porque lo que buscamos es eso, o sea, mezclar tema tecnológico con el tema físico. Ajá, porque, o sea, o sea, la experiencia. Para que la experiencia del usuario, pues, sea la mejor. Y desde que llegue, diga, ah, les o sea, puedo ingresar con mi código a la una de la mañana porque soy miembro activo y, o sea, entre más tuneado esté, mucho mejor. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, es, sí,
1: y la, sí. la experiencia que se vive que yo creo que sería un valor agregado en el tema tecnológico, y, y hago o sea, lo, lo resalto, porque aparentemente no tendría una relación, un co que son oficinas con algo de tecnología ¿para qué? pero realmente sí hay como mucho y esta experiencia, no sé, que cuando yo llegue me diga, hola Vladimir, bienvenido, es como de ay caray, mm -hmm. dame mi nombre la, la casa ¿no? <risa> ¿de qué onda? Sí. entonces eso está, está padre, y aparte bueno, nos queda claro que estás como muy comprometido con la tecnología, o sea, yo creo que es la primera eh, bueno, en Aska. Es el, el primer lugar que yo he visto donde a los emprendedores les dan como una clase de cómo emprender con tecnología. O sea, ah, cómo empezar sí. a incursionar con tecnología. Desde ahorita me tocó hace. Como una semana. Como ¿no? una semana, sí. justamente yo dar este, este, este tema. Sí. De decirle, o sea, recopila, eh, recopila datos, bla, 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 para que en tres años, cuando ya seas como. Pases de ser emprendedor a ser un en, mini empresario. Entonces, eh, ya puedas como beneficiarte de, estos, de estas cosas, ¿no? Que generalmente dejamos de lado y más como emprendedores es como, ahorita quiero que funcione, quiero generar dinero y ya estuvo, dices, sí. pues sí, güey, pero pues mira, también anota esto, saca aquello y en dos años ya vas a tener como un valor agregado adelante de tu competencia, ¿no? O de los emprendedores, entonces eso está como muy... Muy cool porque tiene como este valor extra y muy sí. futurista hacia las nuevas empresas.
2: Y es que Sabes que a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que si no agregábamos ese tipo de información a los procesos de incubación o aceleración, el día de mañana que llegara otra pandemia los íbamos a dejar eh, a, a la deriva. Sí. Entonces dijimos, tenemos que hacer saber al emprendedor las opciones que tiene. Si quiere trabajarlo de manera física, adelante. Si lo quiere eh, digitalizar, que sepa cómo hacerlo y cómo llevarlo al siguiente nivel para que cuando llegue una pandemia pues siga operando. Y no cierre, no baje cortina, claro. sino siga trabajando.
0: Entonces, claro, claro. eso ha sido un beneficio. Lo, bueno, Así lo ves es. como un beneficio de que, pues, al estar digitalizado, muchos de los procesos tal vez no son físicos, entonces puedes este, maniobrar uh -huh. mejor, ¿no? Y, y hay como... algunos
2: que dicen, oye, de verdad, no sabía que podía yo este implementar ese tipo de herramientas tecnológicas. Es que precisamente te, te damos la información para que tú vayas determinando qué es lo que mejor le conviene a tu sí. proyecto, ¿no? Total. Y tú, has, tú, por ejemplo, nos apoyas en esa parte. También les metemos un, un curso de, bueno, una, una mentoría de prototipado de proyectos, de marketing digital, para que pues entre más dotados estén, pues estén más preparados, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Está, está, está muy bien porque creo que eso es importante. Pues todas estas herramientas que tú les das a los emprendedores, yo creo que va a servir. O sea, realmente uh -huh. les va a dar un beneficio. Entonces, claro. eso, bueno, eso es a lo que iba tú. ¿Cuáles has visto que son los beneficios eh, cuando un emprendedor utiliza tecnología o ya tiene su emprendimiento tecnológico? Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo ves esa situación del tema de, de del beneficio que, que al final pues, tiene que haber, ¿no? Para poder sí,
2: pues el principal de todos es que están eh, sistematizando sus procesos, okay. que están eh, obteniendo datos de a quienes les venden, de sus clientes, de, de ellos mismos, y que eso les ayuda a tomar decisiones. O sea, hay negocios que lamentablemente el tema de, de organización de datos está muy mal, o sea, que les preguntas, oye, a ver, muéstrame tus eh, datos en cuestión de, de perfil de usuario. No lo tienen. Eh, bueno, muéstrame entonces un índice de, de ventas. Tienen nada más cuánto ganaron por día o por mes. Entonces, no saben este, cuál es su media, cuál es su punto de equilibrio. Entonces, el tema tecnológico entra mucho en juego porque les damos herramientas, softwares o, o formas o herramientas de outsourcing para que ellos puedan justamente eh, recopilar toda esa información, traducirla y tomar decisiones. Hay algunos otros que, por ejemplo, son ventas en línea y, pues, ahí entran con el tema de los marketplaces. Hay otros que, que se dedican a la parte de desarrollo eh, de software y, pues, están trabajando sus propios desarrollos para poder lanzar al mercado su producto, oh. que es, la mayoría son, son servicios, ¿no? Son servicios, son intangibles, ¿no? Y hay algunos otros que, pues, van con lo básico, que es tener, este pues, sus redes sociales, que eso, pues, casi la mayoría lo tenemos, pero sí va variando dependiendo del tipo de proyecto. Ya, Inclusive claro. los que son de agro, ellos, por ejemplo, que son los que eh, he visto que meten un poco más de tecnología, sensores para medir el, el nivel de nutrición de la tierra, el tema de... Humedad, de, temperatura, y demás, y demás. Por ejemplo, lo, los, que man, los que construyen drones, que, bueno, ya están, pero los, los, los refuerzan para que puedan cargar tantos litros de fertilizante y puedan este peinar toda una hectárea y eso también van van mapeando eh, el piloto mapeando qué, qué rutas ya están preestablecidas para que inclusive los ya el piloto ya no esté simplemente el dron siga la ruta entonces desde ellos hasta los que únicamente están con, con su laptop, ¿no? Claro. De todo. Sí, o sea, hay, todo. De todo hay de todo sí. tipo,
0: pero mira, lo importante es que, bueno, como tú dices, sistematizan su, su, ten, su proceso. Sí. Y creo que lo que dices es muy importante obtener datos y que los puedan organizar para la toma de decisiones, que eso es una parte fundamental. O sea, una claro. empresa que no sabe qué hacer con esos datos contra una que sabe tomar decisiones sí. con esos datos. Es un cambio este, sustancial, sí,
1: ¿no? hablan a ser como muy, muy fuertes, pero oye Jorge, tengo una, una pregunta para ti uh -huh. o sea, yo veo que estás muy metido en el tema tecnológico, pero tal cual no es, no o sea, no eres tecnólogo, o sea, uh -huh. tú estás en otra área, es administrador y bla bla bla, pero y tienes como muchas bases, entiendo que esta parte de, de la visión de la eh, tecnología, pues te la has dado porque estudias, has viajado, te actualizas y demás, y sabes cómo hacia dónde van las tendencias y uh -huh. está muy padre, porque no todos lo hacemos entonces, eh ¿Pero cuál fue como tu momento de quiebre donde dijiste... ¿O oh, cuál fue el punto donde tú dijiste... Espérate, güey, o sea... Yo creo que tengo que meter tecnología en todo lo que hago... Hasta en mi cowork Porque para allá van las cosas... O sea, ¿qué fue el, ese detonante en ti?
2: Fíjate que... Pues fue hace como tres años... No fue un momento en específico... Simplemente darme cuenta que para allá es el presente... O sea, no quiero decir futuro... Sino es el presente... Claro. O sea, es un presente donde... Todo está automatizado... Las, el mundo en el que vivimos... La mayor parte es digital... Entonces... Por ejemplo, fui a una conferencia de dos grandes amigos de este Jonathan Black y Fernanda, que ellos eh, mostraron un caso de que el, Cadenas Hoteles Marriott les pidió hacer un, una investigación de mercado para ver cuál es la competencia de, del hotel, de la cadena. Y cuando cambiaron de diapositiva, o sea, nos preguntaron al público, ¿ustedes quién, es, quién creen que son la competencia de Hotel Marriott? Mm. Y todos, pues no sabemos, Airbnb, no, ninguna de esas. Cámara de diapositiva y dice: Es Spotify. Y todos así, ¿qué? Mm -hmm, Entonces empezó a explicar y dijo: ¿Saben que Spotify, una, tiene el mejor control de datos de los usuarios que cualquier otra plataforma, que Apple Music, que Deezer, que no sé quién. Dos, ellos están en un momento de diversificación, donde con todo el capital que han acumulado de los usuarios, de las cuentas premium y de, los de las regalías de los artistas, están creando, ya, ya crearon los estadios y los centros de convenciones eh, como el Pepsi Center y así de Spotify. Y la segunda tirada es crear ahora una cadena de hoteles donde los artistas y los propios usuarios puedan hospedarse previo a los conciertos. Entonces ya están esponsoreando centros de convenciones, los propios conciertos. Ahora, ¿dónde se van a quedar? Entonces eso para Hoteles Mario y cualquier cadena es como que te muevan el tapete porque dices, ¿cómo llegamos al nivel que una plataforma se diversificó tanto que ya es mi competencia? O sea, si ¿sí te quedas pensando... Entonces, ellos decían, aguas con los Spotify de todo el mundo, porque el día que menos te lo esperes, va a llegar a alguien y, y si tú si el que menos pensabas, puede ser tu competencia. Sí,
1: totalmente. Pero, aparte, ¿sabes qué? O sea, está muy muy fuerte esto. por, por el, Pero aparte... Pero lo resumí el...
2: muy así, me a grandes rasgos. ¿sabes?
1: Sí, 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 pero o sea, aparte revela el tema de la importancia de datos, ¿sabes? O sea, una plataforma uh -huh. que solamente se encarga de, de, de reproducir música... Y empieza vez de tener datos de la, de la gente, de la banda, dice, oye, pues también nuestro negocio está como en los estadios y en estos eventos, lugares de eventos. Pues dice, oye, pues si ya hay eventos y si ya hay estadios, necesitamos que la gente se hospede. Uh -huh. Entonces hay que meterla ahí porque ahí tenemos, o sea, un nicho de oportunidad. Claro. Y al rato a lo mejor van a hacer restaurantes para los hoteles, claro. y al rato van a... vuelos, no sé, ¿no? O sea, pero cómo el tener datos, que es como una de las cosas importantes, desde por simple que sea, o sea yo solamente vendo música pero tengo datos y después bueno, oye los datos me dicen que ahora le invierta claro. al Pepsi Center... Y si tienes la
2: lana para hacerlo pues un estuvo de mercado y lo lanzas
1: sí 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 y ya después tienes el Pepsi Center... Y dices oye los datos me dicen que ahora le meta al hotel wey, Y vamos sí totalmente.
2: entonces imagínate los, los, las empresas tradicionales se quedan así de que híjole o sea ahora mi competencia no es ni el Airbnb Ajá. sino es son estos güeyes que entonces, tienen datos que tienen datos y que lo saben usar a su Exactamente. favor entonces e e ese tipo de momentos a mí me crashearon y dije: Tengo que meter en todos los procesos, temas tecnológicos, también para mi vida personal. Yo soy mucho de usar gadgets, de usar este, plataformas, estar todo el tiempo. Me considero muy pragmático, todos los subo a redes. Hace una semana, más, más de media semana y semana y media, por primera vez en la vida, sufrí un hackeo. Nunca lo había ah, sufrido. Tú sí sabes. Sí, me hackeaba en el WhatsApp. Intenté por todos los medios, este, pues resolverlo y no lo pude y sí me sentí frustrado y leí que a nivel global ese fin de semana se hackearon más de 500 millones de cuentas de Argentina, de Europa, de México. Me tocó perder, nunca había sido hackeado. Entonces, con más razón, digo, tengo que seguirme preparando y, de hecho, me voy a meter a un curso de programación para o sea, prim, programación en Python para principiantes. Yo no soy pro, ni tecnólogo ah, ni programador, ah. pero sí quiero empezarme a meter en esos ámbitos. Digo, me considero como tecnólogo, no de profesión, pero sí como de closet porque me gusta. <risa> pero a veces no puedo ponerme esa bandera porque digo, no soy ingeniero, soy licenciado en administración de empresas. Pero te gusta, o sea, pero está padre, gusta. y aparte, te, o sea, uh -huh. yo lo que
1: sí veo desde desde eh, mi perspectiva y lo que conozco y lo que veo de ti, es que siempre buscas la forma de incluir tecnología y aparte está muy chido porque llega un punto donde y creo que eres el mejor ejemplo de eso, no hace falta saber desarrollarla, o sea, no necesitas tú ser el experto programador en Python o en R o en C, o sea, necesitas tener las ganas de implementarla y beneficiarte de la tecnología y después dices, hey Pedro Pérez, necesito que vengas y me hagas algo con estos datos, no claro. sé qué, pero dame valor de aquí porque sí. yo quiero seguir invirtiendo, o quiero dejar de perder, o quiero optimizar ventas, o quiero ver dónde abro mi otro cowork, o no sí. sé, esa. aquí tienes datos sí. y dame algo
2: sí a veces uno no tiene que ser el que desarrolla, claro. simplemente si te vuelves puente entre las partes, dices pues las conectas. Y si soy bueno en eso, pues me enfoco, ¿no?
0: Totalmente. sí, sí, sí. De todo sí. mundo, aparte de, de, la programación, si la quieres estudiar, pues lo que va a pasar es que se te va a abrir la mente en ese uh -huh. este, en ese ámbito. ¿No? Ya cuando alguien te diga no, pues hice esto. Eh, o tengo una idea basada en cierta cosa Pues no, pues esto esto te lo puede hacer la programación, la digitalización, la automatización de cosas sí. no Entonces te sirve pues para que tú tengas una visión más amplia de esa área
2: Sí, y aparte porque mira, creo que también es importante siempre uno estar evolucionando Entonces claro. digo, ¿por qué no aprender a programar? Aparte, eh, hace poco leía, no me acuerdo el autor que mencionaba, citaba El nuevo analfabetismo de no saber programar entonces yo decía, no, o sea, no me puedo quedar atrás no hacer y la espinita alfabeto. y entonces digo, pues al menos un lenguaje básico que me aviente y si me late pues voy escalando, o sea, pues es, sí, se sí, trata sí. de eso. Sí, Oye, sí, pero
1: usted, o sea, me, me queda como la, la intriga. ¿Cómo fue? sacando un poquito de tema muy drástico, ¿cómo fue tu experiencia con el hackeo de tu WhatsApp? o sea? Ah, es un tema que está muy de moda y que hemos oído mucho en redes. Uh -huh. Pero, o sea, ¿cómo fue desde el proceso, desde el primer mensajito? La, o sea, ¿cómo? Sí, ahí les va la historia. ¡A ¡A ¿Qué creen, <risas> ¿Cómo quiero mi WhatsApp! Sí,
2: sí, paso uno. No, pues estaba en un evento de emprendimiento, justamente fue el sábado 26 de noviembre. Estaban en un evento donde se conectaron, bueno, estaban muchos jóvenes y yo estaba de juez. Entonces, justamente a las dos y media eh, de la tarde me llega un mensaje de texto y me dice, tu código de, de verificación de WhatsApp es tal. Eh, y yo, pues, me saqué de onda y sí me, me dio asusté, pero yo seguí escuchando los proyectos y de repente me dice, tú, llega otro mensaje de texto, tu cuenta, tu cuenta está siendo registrada en un nuevo dispositivo y no en ese momento me salí al baño y entré a WhatsApp y cuando entré, me como si desde cero entrara, revisa tu número. Uh, ya, y yo se dije, no, no. no. Sí dije, no, ya, dije, bueno, lo voy a meter 477, bla. bla. Y me dice, pon tu NIP de tu, pon tu verificación de dos pasos. Yo nunca la había activado. Entonces, así si me la está pidiendo es porque o alguien la el otro la, ya el otro lo otro hizo, la, activó. la activó. Entonces, uh -huh. puse un un NIP que yo recordaba, pero no era la verificación y pues me dice, es, er es erróneo abrí mi compu y el de la compu también me, me, me sacó, entonces empecé, una amiga, ahí era un evento de, tec de tecnología de creativos, le dije a un amigo, oye, ayúdame, le marcó a sus amigos, pasó esto, no puede entrar Jorge, eh, inclusive hasta les dije a los organizadores, no saben ellos ni qué hacer, dicen, no, pero ¿qué, qué pasó?, Empecé a googlear y eran notas de dos horas, de tres horas, que a nivel global se habían hackeado 500 millones de cuentas. Y fueron vendidas pues a cibercriminales. Sí,
0: ya para el uso uh -huh. que ellos quisieran. De ¿no? bloqueo ah, ¿sí? <risa> Luego claro, no sé. al rato. ¿Y de un lari, que... te vendo esto. Ah. No,
2: y ahí les va lo peor. Pues eso fue el sábado. El domingo, este, pues ya sin línea, solo por Messenger, avisar mis contactos. Y el esa semana del lunes al miércoles. Se metieron a mi cuenta. Yo, yo pensé, si fue un gatillo a nivel global, dudo mucho que esos güeyes... Es decir, como quién soy yo, ¿no? si sí, quién soy yo, ni me conocen. Pues empezaron a los que, a los que son mis socios a pedirles dinero. Porque le leyeron mis conversaciones seguramente. Entonces yo les dije, no crean nada de, lo, de eso. Pues es falso. Eh, y pues cambié de número. Y yo no quería llegar a ese nivel, pero no lo pude recuperar. Entonces, yeah. sí, hagan la verificación de dos pasos. Bueno, yo tenía la copia de seguridad y en mi mente eso era y al final dije... ¡Qué menso! porque no puse la verificación de dos? Ahorita sí la tengo. <risa> pero pero no, yo la experiencia que sí. te
1: pasó ya, güey, cuando... Ya aprendiste, y sí. aparte todos estamos
2: aprendiendo ahora. Sí, pero no, yo, fíjate, uno se imagina, te hackean y te, te amenazan y te hostigan. El mío fue como que algo muy así, de un momento a otro se esfumó todo. Mis mensajes, mis contactos, bueno, contactos sí los resguardé, pero todo se perdió en un momento, entonces... A veces uno cree que el hackeo es a través de violencia, amenazas, hostigamiento, y a mí no me tocó nada de eso, simplemente perdí
0: ya eso es lo y eso pues es lo que para pasó. que le
2: se pongan al tiro
0: muy bien pues bueno mira para para ir cerrando te quiero hacer otra pregunta me quiero ir moviendo pues en el tema del emprendimiento sé que has trabajado con el tema de gobierno gobernanza has estado me gustaría saber cómo el gobierno ve ahorita el tema de los emprendimientos y la tecnología para bueno para bueno en el caso yo creo que aquí de la región a ti lo que tú has visto cuéntanos un poquito de eso
2: Mira, hace varios años, eh, te hablo desde 2010 en mi experiencia, era un tema que todavía se, se manejaban como las microempresas, como las pymes, que aún algunos todavía lo manejan así. Eh, eh, en la actualidad, a través de varias dependencias en Guanajuato, en específico, como Juventudes, IDEA, eh, Economía o la Secretaría de Desarrollo Económico, sí hay un, un componente ya creado como un área de emprendimiento, donde el apoyo sí es eh, es un poco más que en, otras, en otros años, a través de, de fondos de capacitación, inclusive a veces bromeando, decíamos decimos ahorita, pues ahorita hay apoyo, lo que falta ahora es talento y antes okay. era al revés, faltaba había talento, talento. faltaba apoyo uh -huh. porque en ocasiones nos, nos dicen esas dependencias, oye, tienes proyectos que tenemos un fondo llevamos 10 registros, tienen fondos de dinero, de lana y si llevamos 10 registros, no tenemos gente que se está inscribiendo, y yo, pero ¿cómo es posible? Si en otros años se peleaba nos peleábamos por el recurso entonces, eso habla de varias cosas, una, eh, o no se da a conocer la información al 100%, o realmente el emprendedor está temeroso de qué va a pasar con mi proyecto, me lo van a robar, sí. que al final son paradigmas, o sea, yo lo que siempre he dicho, las ideas, pensamos, estamos tan globalizados que lo que se le ocurre a hablar de mí se me puede ocurrir a mí porque estamos en el mismo contexto, pero yo siempre digo, las ideas son de quien las hace, no de quien las piensa. Porque la podemos pensar los dos, pero quien la hace mejor y más rápido es de esas personas, es el que gana. Entonces, yo lo que digo es, eh, si hay un apoyo de gobierno, si hay opciones, en otros estados como Jalisco, que también es un, pues le llaman, que es el Silicon Valley mexicano, igual Monterrey, eh, en el sur, por ejemplo, Mérida, con su Instituto Yucateco de Emprendedores, está apostando, si, si hay un, a nivel federal, no, a nivel federal, sí, como que no hay mucho apoyo, pero a nivel de, de cada estado sí si ha, si hay una... Yo lo veo como una genuina intención, pero sí hay que socializar más la información. Porque los que estamos la conocemos. Sí, claro. Pero pregúntale a alguien que pase por la calle, ¿conoce los apoyos de tu municipio? Y seguramente va a decir, no. pues no, no los conozco. Entonces, sí creo que aún falta un, esa labor de socializar más el es tema. que nos hagan
1: TikTok explicándonos. Tenemos una convocatoria. Claro, sí. <risa> sí. Yo, y yo
2: creo que también las propias dependencias se han de alguna manera eh, apostado también ellos por la tecnología. Ahorita nos presentó, yo formo parte del Consejo de, de Emprendimiento del Municipio, y nos presentaron una... una un proyecto donde a través de... Bueno, ya existe, se llama León Digital.
1: Sí.
2: Y, de hecho, el bot se llama Leo, aquí en León. Tú le puedes escribir al Leo y te da opciones de cómo pagar servicios básicos para que la gente de, de las comunidades no tenga que trasladarse hasta, hasta la zona metropolitana para pagar el predial o la luz o el agua. Pero aún hay muchas cosas que pulirse. Imagínate que... El otro día platicábamos. ¿Qué pasa si a un niño en, en no sé, en Duarte le pica un alacrán? O sea... En lo que se traslada y demás, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿por qué no crear, en lugar de una aplicación, un, 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 una línea rápida de atenciones para que sean resueltas en el momento, ¿no? Entonces, a veces la tecnología también llega a entorpecer ciertas cosas cuando no está bien estructurada. Sí,
0: exactamente. ¿no? Totalmente. Sí, porque sí,
2: todo sí. pensamos que se resuelve a través de aplicaciones y a veces es con una llamada o es con un botón de pánico o es con algo muy sencillo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, pues, o sea, por eso, esa era esa era mi pregunta y qué bueno que ya lo, lo contestas, porque a veces tenemos la idea de que pues ciertas dependencias o en algunas partes del gobierno, pues sus sistemas no están actualizados, no tienen uh -huh. tanta este, sí, tanta actualización, ¿no? Uh -huh. Porque luego ves una página y dices, ah, caray, esto como que no, está choco, hace de 20 <ríe> sí. años para atrás, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices, que hay dependencias uh -huh. que sí tienen visión y que sí eh, se están actualizando. No todas. Yo sé que no todas. Sí, aquí, aquí
2: en Guanajuato somos 46 municipios, León es el de los que pues apuestan un poco más en esos cambios, porque también son cambios, este, estructurales, van claro. desde abajo, y hay otros que siguen, siguen hacia la antigüita, pero pues es un es una curva de aprendizaje, con, sí, que, de... con que den el primer paso ya es ganancia, ¿no? Sí, 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 porque sí, sí. ellos mismos
0: se pueden dar cuenta que digitalizándose, automatizándole, pues tienes algún beneficio al final, o sea, eso, es. eso es lo, lo importante. Sí. Entonces, eh, mi otra pregunta, que es la que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, es, tú que ahorita ya tienes una visión de tecnología, aunque no, no eres así este programador ni nada... Para ti y desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro del emprendimiento y la tecnología? ¿Cómo va a funcionar tal vez el emprendimiento unos 10 años? ¿Qué tecnologías tú ya te imaginas en 10 años que estén ayudando al emprendimiento? emprendedor
2: Mira, yo lo como lo... Bueno, ya es al corto plazo 10 años. Yo lo como lo veo es que eh, van a seguir existiendo herramientas que hagan las cosas más ágiles. Ahorita, por ejemplo, hay un trend que es el de Lensa, el de la... Este, no ah, sé si de lo, las imágenes. De las imágenes con la inteligencia artificial. Uh -huh. De hecho, yo ayer subí las mías. y uh -huh. ahí, A mí me apareció como que un superhéroe a otros les pone que son este como otro tipo de personajes. Yo no lo he querido
1: hacer, me da miedo parecer villano.
2: <risa> <risa> Entonces, a mí me puso como astronauta, como superhéroe. Y dije, bueno, pues al menos. Pero, ¿a qué voy con esto? Que uh, hubo un debate entre los diseñadores gráficos. Uh -huh que ya traían su pleito con Canva, porque decían, es que Canva prostituye este al diseñador gráfico. Pues es que, pues es el presente, o sea, no puedes ir contra Canva, puede ser tu argumento, o se respeta, pero si llega algo que automatiza y hace las cosas más fáciles, la gente lo va a usar, sí. por simplicidad. Ahora sí, si lo quieren usar para algo profesional, ahí sí ya podemos debatir, porque pues no es lo mejor si sí tendrías que ir con un diseñador que te haga algo pro, pero si sí lo puedes usar para cuestiones didácticas o a lo mejor para un borrador o para un lanzamiento previo, ¿no? Entonces, él lo pasa lo mismo con el emprendimiento. Yo creo que el presente y el futuro va en que van a crear herramientas y sí lo veo real de que a lo mejor las incubadoras pasamos... Yo no lo veo como de desaparecer, sino evolucionar. Por ejemplo, hace poco estábamos en un curso donde decían las incubadoras, donde nos están planteando un esquema interesante. Que las incubadoras y aceleradoras pasaremos a ser un Venture Studio. ¿Qué quiere decir esto? Que seremos un, 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 un núcleo para en lugar de, de, de capacitar para crear proyectos, es capacitar para que levanten capital. Porque sabemos que la mayoría de las personas van en un, en un giro autodidacta. Entonces, se meten a YouTube, ven tutoriales, se meten a cursos y entienden ya. Entonces, la incubadora, en lugar de que esté incubando el proyecto, te va a ayudar ahora al levantamiento de capital, ¿no? Entonces, es la evolución. O sea, yo no lo había visto así, yo, yo decía, pues es que mejor lo mando con el inversionista y listo. Entonces, no, si, si, si tú ya sabes que tu servicio puede ser reemplazado por eh, los tutoriales o por el YouTuber o por la, um, una plataforma como Platzi o demás vete al siguiente nivel. Entonces, yo lo veo que para allá va el tema de la capacitación. Sí, sí siempre se va a requerir el, el, la, el humano que, claro, que interactúe. Sí. Eso es muy importante. Siempre sí, se va sí, a necesitar. Sí, sí. Pero siendo realistas, estamos en un mundo lleno de información. Entonces, yo creo que el siguiente nivel es también volvernos curadores de la información. El que tú puedas curar un artículo, a lo mejor actualizarlo a, a, al, al contexto actual, porque hay información que ya también es muy obsoleta. Entonces, eso yo lo veo como como el presente y el futuro.
0: Sí, totalmente. Y yo con y lo hemos platicado, que por ejemplo para nuestra área, bueno, yo como soy desarrollador de software, eh, ahorita ya hay inteligencia artificial que pues te pueden sacar código no programar, se pueden programar ciertas rutinas uh -huh. pero lo que dijiste es muy importante hay que, ah, va a haber personas que tal vez no lo van a programar pero tienen que ser eh, revisores, tienen que ver sí. la calidad de lo que se está entregando porque sí. pues ellos bueno, el, el sistema en sí pues te da la respuesta pero tú tienes que saber si eso es de buena uh -huh. calidad y si se puede implementar como lo está programando, entonces Totalmente. hay un cambio, hay sí. un cambio y va a pasar en todas las áreas donde se esté implementando tecnología, vamos a cambiar Vamos a ir de puesto, pero pues vamos a necesitar siempre del humano uh -huh. para, para estar este guiándolo ¿no? a, a los sistemas.
2: Fíjate que hace hace un año el MIT sacó una lista de los retos después de después, post-COVID y en uno de los retos era el tema de moderación el trabajo del moderador va a ser todavía mucho más extenso porque como ya está creado mucho de lo que hoy existe ahora va a ser cómo lo moderas cómo lo filtras cómo lo curas cómo curas ciertos textos entonces eso es, eso es yo creo que es la evolución de la persona que antes los creaba de que verdad. ahora es este, la revisión la revisión
0: totalmente entonces uh -huh. estoy de acuerdo con tu punto de vista porque sí uh -huh. o sea es para lo que creo que vamos es uno de los de las este, vértices a donde va uh -huh. y, y estoy ahí completamente te digo en todas las áreas uh -huh. va suceder algo así de que no es que se van a acabar los trabajos, por ejemplo, el tema de los diseñadores ya lo habías platicado, Vlad y yo, o sea, hay como que resistencia y miedos uh -huh. de la gente, pero bueno, estamos para dar a entender que pues no es de que se vaya a morir el empleo mañana, ya no va a haber sí, claro. sino que el humano mismo hasta cambia de, de cosas, ¿no? Hoy puede uh -huh. estar haciendo desarrollo y mañana, no se sé, puede estar vendiendo otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, pues todo va a cambiar y la tecnología pues se va a ir guiando con lo que nosotros le queremos dar, ¿no? De, de funcionalidad. claro Entonces, Vlad, pues no sé si tú tienes ¿Algo más que preguntarle?
1: No, por mi parte todo clarísimo, Jorge <risa>
0: okay.
1: No me queda más que agradecer tu, tu asistencia Y tu tiempo de espera, mi estimado
2: <risa> Porque me hicieron esperada
1: <risa> ah. <risa> No, está, está o sea, yo, yo creo que ya nos va a quemar irse en redes No, muchísimas gracias por, por estar ustedes. con nosotros Por compartir con la banda pues, Todo el conocimiento de no, Yo creo que no fue todo, bueno obviamente no fue todo Porque estás en muchísimas cosas <risa> Pero, pues, muchas gracias como por estos tips, estos consejos y esa, eh, compartir, pues, un poco de, del día a día de lo que haces, ¿no? Y, pues, despertar a la banda para que siga como incursionando en estos temas. Sí. Por mi parte, pues, no, sería, ah. sería
0: todo, no sé. No sé si tienes algo más para sí, cerrar. No, pues, más bien
2: a ustedes, gracias. La verdad, me la, la pasé muy a gusto y creo que sí me desahogué de varias cositas también. <risa> este sí.
0: es el lugar. Aquí, aquí, sí. aquí es para desahogarte y sí. lo que...
2: Y, no, pues, a la gente que, que sigue este programa, el podcast, pues, también eh, saber que esto... Eh, un servidor siempre está tratando de, de cada día actualizarse, de aprender nuevas cosas. Y saben que Asco México y Distrito 106 y todo lo que venga siempre eh, se crea en función de, de, de ser útil para los usuarios. Entonces, pues, si tienen un proyecto o algo, pues escríbanme o esc a través de, de, de ellos dos, de, de Vladi. Y pues a la orden, muy agradecido de, de que me hayan invitado.
0: No, pues ah, hombre, muchas gracias un placer, tú viniste uh -huh. y también que gracias por todo lo que nos contaste que como siempre lo digo en cada episodio nos sirve uh -huh. al público bueno o a las personas con las que estamos llegando nos han dado uh -huh. retroalimentación y dicen ah está padre lo que comenta lo que llevan y pues nos llevamos de algo de algo nos tenemos sí, que llevar de todo <risa> lo exactamente que
1: sea, aparte nosotros vamos como almacenando y almacenando y almacenando conocimiento y a través sí. de las vivencias de ustedes uh
0: -huh. entonces esto está como muy muy genial no, hombre, pues, muchas gracias, muchas gracias a por compartir muy bien la sí pues, pues, de... pues a seguir disrumpiéndola así okay. es ah gracias a todos nos estamos viendo en la próxima bye bye
1: esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven tú también descubre
0: imagina y crea
1: Sé un maker www.leonjoven.gov.mx